0: İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı telefon attığımızda hocam merhaba
1: Merhaba iyi günler olsun
0: teşekkürler ee, şimdi insan beyninin enteresan bir durumu var galiba ee, eski Sanki daha iyi hatırlıyor. Bu e, ve şeyde de değişmiyor yani. E, sanki kuşaklar nesillere baktığımızda antik Yunan'daki filozofların mesela hep bu gençliğin hali ne olacak diye gençlerden şikayet ettiğini görüyoruz. Bu değişmiyor yani yıl işte bin de olsa değişmiyor, 2000 bin de olsa değişmiyor. Aynı şekilde ya eski bayramlar daha güzeldi, eski günler daha güzeldi sözü de e, yine değişmeyen sözlerden bir tanesi. Bu beynimizin bize bir oyunu hocam.
1: Yani şöyle evet yani bu aslında şeyi de getirdi aklıma şimdi bu Z kuşağının farklı yorumlanması yani aslında her kuşak yani kuşaklar ve sonraki kuşaklar arası mutlaka bir farklılık oluyor. Hı hı. Şimdi bizim kendi kuşağımızı düşündüğümüz zaman ben 50 yaşındayım adeta bir teknolojiye geçiş dönemi yaşadık bilgisayarı kullanılabilir hale gördük telefon cep telefonuna döndü mobil olduğu. İlgisayara döndü, fotoğraf makinesine döndü. Yani iletişim teknolojisi internetinin ortaya çıkması yaygınlaşmasına şahit olduk kuşak olarak. Evet. E, fakat e, bu bizim için aslında çok büyük bir geçiş süreci. Yani birçok şey hayatımızın kısım süresi, yani bir insanın hayatının içerisinde e, çok fazla olayı biz e, yaşadık ve dönüş, değişimi, dönüşümü yaşadık. E, yeni kuşaklar tabii Z kuşağı denen kuşaklar bunun içerisinde doğdular. Dolayısıyla geçişi gören bizler olarak <gülüyor> onun içinde doğmuş işte Z kuşağı denen ki böyle bir tanımı kabul etmiyorum ben. Z alfabet kuşağı olmuyor bence. <gülüyor> ee, her kuşak e, mutlaka farklıdır. O farklı olmak durumundadır zaten. Ee, çünkü daha hazır bir ortama, daha e, farklı bilgi ortamında e, doğuyor insanlar. Bu çatışma oluyor. Antik Yunan'dan beri de oluyor. E, yüz, bin sene sonra da kanımcı olacak. Ee, o zaman harfelerin harfleri yetmeyebilir. Ee, bu eski bayramları güzel hatırlama konusu evet gerçekten e, eskileri daha güzel hatırlama ya da daha güzel anma konusunda aslında bizim bir romantize etme eğilimimiz var. Hı hı. Bu anılar bizde bir nostalji duygusu da oluşturuyor ve e, ama şöyle de bir farkı görüyoruz. Eski bayramlar daha stresliydi. Daha samimi ortamlarda kutlanıyorlardı ve bugünkü bayramlar gibi böyle hazırlık aşamaları, karmaşıklıklar, hediye alışverişi, sosyal olarak etkileşiminin zorlukları gibi kaygı verici, stres ötücü faktörler çok o planda değildi. Hı hı. Ve eski bayramlar genelde aile içinde olan sadece genellikle bir arada olmanın getirdiği ee, bir kazanç olarak görülüyordu. Yani birbirimizi görelim, işte küssek barışalım e, şeklinde bir bakış açısı ortaya çıkıyordu. Ama günümüzdeki bayramlar e, biraz daha biliyorsunuz e, sadece geçiştirme amaçlı. Böyle çok sosyalizasyon, insan yüzüne bakma, insanla etkileşme, insana sarılma, insanın elini sıkma şeklinde bir oksitosin arttırıcı temas duygusu içermiyorlar genelde. Hı-hı. Biliyorsunuz WhatsApp mesajları işte sosyal medya mesajlarından bayramınız kutlayıp geçiriyor. Dolayısıyla yani... bu sıcak yakın ilişkiler kayboldu. Onun oluşturduğu haz da kayboldu. Yani oksitosin olmayınca hı hı. E, temasla, dokunmayla, sarılmayla, el sıkmayla e, eski bayram özlenir hale geldi.
0: Şimdi bir şey tabii çok olunca da değerini yitiriyor. E, bu da bir başka boyut. Mesela sosyal medyada biz e, bayramları rahatlıkla kutlayabiliyoruz. Yani iletişim imkanlarımız çoğaldı. Ee, artık birbirimizi telefondan görüntülü arayıp görüntülü konuşabiliyoruz. Hal böyle olunca özel günleri erkenden kutlamaya başladık ve özel günlerde kaçmaya başladık. Değil mi? Yani e, teknolojinin imkanları da bizi birbirimize sanal olarak yaklaştırırken e, öznel olarak oksitosin bağlamında da çok e, uzaklaştırdı.
1: Evet yani insan meyni gerçekten insan bedeni diğer insanı istiyor. Yani sosyalizasyon dediğimiz şey yani internet ya da sosyal medya desek de aslında orada bir e, gerçek bir sosyal insan etkileşiminden bahsedemeyiz. Yani bir insanla yazışarak e, sosyal medya üzerinden yazışarak iletişime geçmenin çok büyük eksiklikleri var. E, çünkü mesela o yazıyı diyelim birisine bir mesaj yazdınız duygusal içeriği var kaçta kişi onu okurken sizin duygularınızla, sizin yüzünüzle, sizin minikitlerinizle, sizin ses tonunuzla okumuyor. Yani öyle işitmiyor onu çünkü o şu tamamen kendi iç sesiyle ve kendi beklentileriyle, kendi geçmiş deneyimleriyle onu iç ses olarak seslendirip okuyor. Dolayısıyla bir çok yanlış anlamalara neden oluyor. Bu tür sadece yazışma ile giden aktarmalar ya da etkileşimler.
0: Peki şimdi ee,
1: kayıp. Pardon. Yani
0: kaybediyoruz bazı Hı. şeyleri bu şekilde. Şimdi e, Şimdiye kadar konuşmalarımız hasebinde genel olarak e, modern yaşamın e, avantaj ve dezavantajları üzerinde durduk. Ve dezavantajları üzerinde durunca ister istemez evet ya hakikaten de eski bayramlar daha güzelmiş e, durumuna geldik. Ama unutmayalım ki her ikimiz de 50 yaşındayız. Yani ben de ellilerdeyim. Dolayısıyla bizim için çok doğal olabilir bu bizim kuşak için. Fakat gerçekten beynin böyle bir oyunu ya da böyle bir özelliği var mıdır? İnsanlar hep ve her kuşakta eskiyi daha iyi hatırlarlar mı hocam?
1: Yani şöyle söylemek lazım. Bu bir genelde aslında bakıldığı zaman romantizm oyunu. Beynin eskileri güzel anma konusu bir oyuna oyun olarak nitelendirilebilir beynimizin oyunu. Çünkü beyin hatıraları depolarken
0: düzenliyor değil özellikle
1: mi? özellikle olumlu ve mutlu anları daha bir canlı şekilde kaydetme eğilimi olur. Bunu beceremez ancak. Kötü anıları daha gerçekten kaydeder. Kendi istemese de kaydeder. Fakat doğamız gereği olumluları daha öne çıkarma ve daha hatırlama şeklinde bir arzumuz ve isteğimiz olur. Mutluluklarımızı daha çok yaşadığımızı düşünür isteriz. Yaşadığımızı düşünürüz. Ama geçmişe doğru anıları bu şekilde geri çağırdığımız zaman onları romantiz etmeye çalışsak da e, aslında geçmişi kurguluyoruz anlatırken. Hmm, Ama bir de şöyle bir şey var, evet. geçmişteki yaşadığımız bayramlar bizim çocukluğumuza denk geliyor ya yani geçmişte. Hmm. Aslında o bayramlar sadece e, dışarıdan rol olarak izlediğimiz bir bayramlar değil. O geçmişteki bayramlar bizim kimliğimizi de şekillendiren bayramlar yani zamanında. İlk duygusal
0: anılarımızın oluştuğu zamana denk geldiği için... ...daha canlı galiba fotoğraf. Öyle mi? İlk duygusal daha canlı anılarımız ve konuşuyor.
1: aynı zamanda orada bizim hayatımızın dönüm noktaları da muhtemelen onun içinde işleşmiş. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında o bayramlarda kimliklerimiz şekillenmiş. Belli bir 30-35'ten sonra artık kimliğin şekillenip oturduğu için... Sadece dışarıdan izleyici olarak katılıyorsun e, e, bayramlara ya da sosyal etkileşimlere diyelim. Hı hı. E, dolayısıyla e, kimliğimizi e, tanımlamamıza da yardımcı oluyor. Geçmişte ben şöyleydim, şöyle bir bayrama gitmiştik. Yani bayramları böyle kutluyorduk, şöyle sohbetler ediyorduk şeklinde böyle bir nostalji, romantizm durumu ortaya çıkıyor. Ama kimliğimizi de şekillendirdiği için oluyor aynı zamanda bu.
0: Bir arada olmak, büyük aile sofralarında buluşmak özellikle bayramlarda hakikaten insan üzerinde iyi bir his yaratıyor. Bu bir aidiyet, aidiyetin verdiği bir dopamin mi bu?
1: Yani şöyle insan tabii yalnız ve tek başına bir varlık olarak yaşamını sürdüremez. Yani sosyal bir varlıyız hepimiz. Dolayısıyla ötekinin varlığı bizim için elzem. Bunu her zaman söylüyoruz beyinsel olarak da böyle psikolojik olarak da böyle ama bu ötekinin varlığı da aslında bazen işte bize beklenmedik depresyon işte gibi sorunlarda oluşturabilir başkasından kaynaklanacak psikiyatik sorunlarda ortaya çıkıyor ama başkalarıyla bir arada olmak işte sofralarda buluşmak sohbet etmek elbetteki sosyal bağları arttırıyor yani aile üyeleri, üyeleri arasında, hısım akrabalar arasında bağları güçlendiriyor. Ve kendinizin yalnız olmadığınızı, zorda kalırsanız arayabileceğiniz ya da konuşabileceğiniz, yardım alabileceğiniz insanları görüyorsunuz. Onlar da sizin için aynı şeyleri düşünüyor. Tabii bu sosyalizasyon tek başına e, sohbet, hoş sohbet, dopamin dediğimiz bu beynin haz kimyasalını arttırıyor. Orada bir kucaklaşma, sarılma, yakın e, şefkat e, gerek, gösterilmesi ya da çözler kullanılması oksitosinimizi arttırarak karşılıklı güvenimizi de arttırıyor birbirimize. Ben sana güveniyorum sen de bana güvenebilirsin şeklinde. E, buna bağlı olarak stresimiz azalıyor e, e, ve bu stresin azalması, e, güvenin artması otomatik aradaki bağları daha da güçlendiriyor. Şimdi daha Ve böylece ne, duygusal olarak da daha iyi hissediyoruz. Daha bir destekleyici bir aileye ortamının olduğunu aslında o an desteğe ihtiyacımız olmasa da o güvenli o masadan kalkıyoruz ya da o safradan kalkıyoruz. Nihayetinde toplu iyilik halimiz oluşuyor bizde. Evet.
0: Daha önce konuşmuş olabiliriz bu örneği ama tam şimdi yeri geldiği için tekrar e, gündeme getirmek hatırlatmak isterim. E, bir deney yapılıyor. Yaşlı insanlar ee, onlar bir işte tesiste toplanıyorlar önce onlardan kan alınıyor değerleri ölçülüyor ardından onların gençlik yıllarındaki yani işte diyelim ki 45-50'lerde yaşamışlar o yıllardaki gibi giydiriliyorlar o yılların filmleri izletiliyor müzikleri dinletiliyor o tarz partiler veriliyor ve ardından işte böyle birkaç gün geçirdikten sonra tekrar vücut değerleri ölçüldüğünde inanılmaz bir şekilde e, kan değerlerinin ve bazı işte hormonal değerlerin geriye dönük iyileşme gösterdiği görülüyor. Hatta o zamanki yaşlarına yakın bir seviyeye geldiği oluyor. E, beyin böyle bir gücü var mı hocam? Böyle bir şey yapabilir mi?
1: Yani şöyle, geçmişteki bazı şarkıları bizim dinlememiz 80'leri, 90'ları ve onlardan büyük kaza almamız ya da eski filmleri izle, izle, izlemek, yani çocukluğumuzda izlediğimiz işte TRT, Kovboy filmlerini tekrar izlemek bazı evet. günleri Dizi geçmişe taşıyor, yani taşır. Geçmişteki okuduğunuz çizgi romanları aynısı olmasa da benzerlerini elinize alıp ya ben bunu ortaokul lisedeyken okumuştum ne kadar da hoşuma gitmişti şeklinde geri dönüşler hepimizde oluyor. Hı hı. Ee, bu şöyle bir durum var. Ee, yani insanın ruhsal yapısı iyiyse bu bağışıklık sistemine ve bedenine de pozitif olarak yansır. Yani bunun da teknik adı psikoneuroimmunoloji. Yani psikolojik hmm. durumunuz, nörolojik beyin etiniz, beyniniz üzerinden bağışıklık sisteminizi değiştirir. Dolayısıyla bu bağışıklık sistemi sadece mikrobik olarak düşünmemek lazım. Bağışıklık sistemi değişince bizim ruhsal yapımız, içsel iyilik halimiz, bedensel ve ruhsal daha güçlü hale, daha dingin hale geliyor. Dolayısıyla geçmişin nostalisi içerisinde yaşamak bazen aslında terapi etkisi de oluşturuyor. E, çok yani bugünkü hız, bugünkü hız ve yetişememenden uzaklaşıp sakinlik, dinginlik ve geçmiş anıyı tekrar yaşamak böyle bir terapi etkisi de oluşturabiliyor. Çünkü o zamanlar aynı sorunların içerisinde olmuyoruz. Yaşam ilerledikçe biriken sorunlarımız da oluyor ya da geçmişe bıraktığımız başka sorunlarımız da oluyor. Yani kendimizi 30 sene 40 sene önce attığımız zaman bir filmle bir müzikle o günkü elbiseyi giyerek e, tamamen e, geleceği önde bırakıyoruz ve 30 sene önceki 20 yaşımızın gerisindeki e, duruma dönüyoruz. Yani bunun oluşturduğu iyilik hali bizde oluyor tabi.
0: Ya tabi işte beden yaşı var e, akıl yaşı var belki ama Ruh galiba hiç yaşlanmıyor Ruh zamansız olduğu için insan dediğiniz gibi Pazar günü bir kovboy filmine denk geldiğinde Hele siyah beyaz bir kovboy filmine denk geldiğinde Bir anda e, kendini O yıllara dönmüş hissedebiliyor Babam mesela oturduğunda dikkat ediyorum Bu TRT'nin 80'ler 90'lar dizileri var e, Onlara aşık Öyle bir izliyor ki onları Bakıyorum aslında bunlar komedi dizileri Güldüğünü de görmüyorum diyorum ki ya gülmüyorsun niye izliyorsun bunları ya diyor işte eski günleri hatırlıyorum diyor ee, yani zamanda yolculuk yapıyor aslında İyi, çok... evet
1: dinsel zamanda yolculuk yapıyoruz Oo, o kesin yani pazar günü TRT2'de hala kova filmleri var ben gelince izliyorum ben
0: Aa, ben onları kaçırmışım ben de kanalımın sizden öğrendim ee,
1: saat 10'da başlıyor her pazar hatırlatalım sevenlere
0: Oo, çok güzelmiş. Ee,
1: bir de yani şöyle bir şey var ee, yani tabi ee, eski dizileri düşündüğümüz zaman eski filmleri fark edersiniz ki e, sekanslar, sahneler arası geçişler çok yavaş, çok dingin çok sakin. Bizim işte 80'ler evet. dizileri böyle mesela. İzlediğiniz zaman böyle çok e, hız yok. Takip edebiliyorsun ve uzun vadeli bir yaşamdan olay örüntüsü söz konusu. Yani. Fakat Yeni filmler aynı bir bilgisayar oyunu gibi o kadar hayatın akışı içerisinde hızlanmışlar ki. Yani insanlar e, hızlı geçişler, hızlı hareketler, e, hızlı konu geçişleri e, talep ettikleri için sanırım böyle bir gidiş oluyor. Hani YouTube videoları var ya 5 dakikadan fazla, 10 dakikadan şey, fazla insanlar izlemiyormuş.
0: Bravo hocam yani, şeyleri kesiyorlar. Yani
1: devamlılık. Kırıldı artık yani parçalar üzerinden fragmanlar üzerinden bir bilgi edinimi ortaya çıktı yeni kuşakta
0: Nefes boşluklarını e, bizim kesiyorlar Bizim
1: kuşak daha tutarlı daha devamlı daha ısrarlı bir şekilde bunu devam ettiriyordu gördüğüm kadarıyla
0: Benim çocukken çok sevdiğim dizileri ben Aa, şimdi böyle diziler çekilemiyor diyorum mesela bakın e, zihnimin oyununun farklı bir versiyonunu anlatayım ...diyorum ki şimdi ya güzel diziler var ama çocukluğumun dizileri bir başkaydı diyorum... ...fırsat bulursam geçmişte mesela Komiser Colombo... ...polisiye de müthişti... ...onun o sarsak halleri, suçu çözüş şekli... ...Komiser Colombo'yu tekrar izleme şansı buldum... ...dedim ki biz bunu nasıl izliyormuşuz... ...buna nasıl sabrediyormuşuz, nasıl yavaş... ...nasıl ağır sinirim bozuldu... ...yani hayat çok hızlanmış... Demek ki dedim o o dönemin şartları içinde. Sizin de dediğiniz gibi yaşam yavaşken, algı süresi e, kısıtlı değilken, kısa değilken güzelmiş. Bugünün şartlarında izlenecek şey değil.
1: Yani e, doğru. eski Eskilerle yeniler arası böyle bir fark var. Aslında bu hayatın her yönüne yansıyor ya. Bilgisayar oyunları da mesela bu evet. şekilde şu anda. ...çok hızlı, çok değişkenli ve sürekli karakterler e, apereylerini, aletlerini değiştirebiliyorlar. E, diziler de e, bu şekilde biraz e, farklılaştı. Hatta tabii biliyorsunuz bazı diziler e, şeye döndü, video klibine döndü. Yani tabii. bir cümle konuşuluyor, beş dakika müzikli bir sahne ortaya çıkıyor. İçerik zenginliği azaldı açıkçası. Burada medyanın, yani izleniyor ben de bunu veriyorum şeklinde. Daha önce de bazı televizyon tartışmalarında karşılıklı bir şey oldu yani izleyici bunu alıyor diye onu vermek zorunda değiliz ee, onun zihin yapısına katkı sağlayacak farklı içeriklerde oluşturulabilir yani bu talep ediliyor reyting yüksek çıkıyor diye böyle bir kayma var yani e, sosyal medyadaki ya da işte e, internet sitelerindeki gibi bir e, görselliği ya da e, dizi ya da filmi televizyona taşımak bir akışın günümüzdeki akışın sonucu ama gerçek talep edilen bu mu onu söylemek biraz zor insanlara verdiğimiz zaman onu mesela alıcı insanlar çıkıyor ve onu bekliyorlar aldıkça da çok rahat ediyorlar
0: Şimdi talep büyük örneği
1: ama, mesela evet. TRT2'dir TRT2 TRT belgeseldir e, zamanında biliyorsunuz da birçok yabancı kanal bir, bir belgesel kanalı taleplerimiz olurdu sürekli yabancı kanallardan hı hı. değil mi sevenler evet. E, ...abone olurlardı, etkili almak isterlerdi... ...izlemek isterlerdi... ...ama şimdi bir entelektüel TRT2'ye bakıyorsunuz... ...felsefesi var, edebiyatı var... ...sanatı var... ...ve bir izleyici kitlesi var, bazıları hatta diyorlar... ...bu kadar nasıl bir entelektüel... ...güzel bir kanal hazırlanmış özgün diye... ...yani demek ki alıcısı olabiliyor... ...yani siz verdiğiniz zaman... Ee, ...yani şu an tabii bir dönem yaşıyoruz... ...bu dönemin içerisinde biz... ...geçiş kuşağı olarak... ...zihinsel bir geçiş yaşıyoruz ama bir toplumsal olarak da biliyorsunuz e, şehirli özgün insanımız az. biz köyden kasabadan şehirlere göç etmiş hem e, öyle bir geçişin e, içerisindeyiz e, hem de aynı zamanda e, büyük aileden çekirdek aileye kayan bir e, kuşağın içindeyiz de aynı zamanda hepsi bizde var yani bizim e, 60-70 kuşağında var yani o günden bugüne 60-70-80'e doğru ondan sonrası daha çekirdek daha teknolojik, daha sanal aleme müsait, daha hızlı, daha kısa parçalı fragman bilgisi isteyen bir kuşağa dönmüş.
0: Şimdi zaman algısının hızlanması, yaşamın hızlanması, insanın bu hızı takip edebilmesi, hem bedenen hem de zihnen bu hızı takip edebilmesi, sanki insan beyninin zaman içinde evrimleştiğini ve Kıza alışkın olduğunu e, gösteriyor gibi. İnsan beyni evet kendini yeniden yazabiliyor, plastisitesi yüksek. Bunu hep konuşuyoruz programlarımızda alt metin olarak hep var. E, fakat insan beyninin bu manada iyiye gittiğini mi söyleyebiliriz? Yani hızlanıyor ya sistem hızlanıyor şimdi diyelim. Komser Kolombo döneminde tek çekirdekliyse cihazım beynim teşbihata almaz. Bugün üç çekirdekli diye düşünelim. Ee, ama bazı bakımlardan iyiye bazı bakımlardan kötüye mi gidiyor? Bilim insanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani şöyle aslında bu hızla beynimiz alışık değil. Hı hı, Bunu gerçekten güzel. söylemek lazım. Ee, çünkü e, yani eskiden biliyorsunuz e, yani kuşaklar e, değişirdi. Yani e, insanlar ölürlerdi giderlerdi, torun giderdi işte anne baba ölürdü. Yeni kuşaklar 3 kuşak 5 kuşak gelirdi ama Yaşadıkları köyler, kasabalar, dünya aynı kalırdı. Evet. Yani kuşaklar boyu dünya aynı kalırdı. Doğru. Fakat şimdi biz bir kuşak olarak dünya çok hızlı değişiyor ama biz ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu insanın beyin kapasitesinin ötesinde bu kadar değişime adapte olmak. Açıkçası bu mesela çok hızlı değişen dünyaya uyum sağlamak çok zor. Yani Çünkü beynimiz o kadar hızlı adaptör olmuyor. Biyolojimiz öyle hızlı hmm. değişmiyor. Yani bizim beynimiz binlerce yıl içerisinde bir uyum sağlamış. Ee, sanayi devriminden sonra, 1850'lerden sonra her şey seri üretime geçmiş. İşte bir sürü yeni şeyler çıkmış. Ama beynimiz öyle hızlı değişmiyor ki. Evet. Bu değişim olmadığı için de çatışmalar yaşıyoruz ya da eksiklikler yaşıyoruz ya da
0: e, kırılmalar olabilir
1: yaşıyoruz ruhsal olarak ya da
0: Bunun bedeli
1: Psikolojik olarak bunun çatışmalarını Travmalarını yaşıyoruz Yani dış dünya çok hızlı değişiyor Ve bu bizim takip edeceğimiz için çok ötesinde e, Onun için bir alanda kalıp Dar alanda kalıp O hızı ala, e, yakalayabilmek için işte 3 dakikalık Youtube videosu e, Ya da 5 dakikalık talep ediyorlar Böyle bir Youtube'a sohbet yayını atmıştım Arkadaşlarla bir iki dakika işte böyle havadan sudan konuştum, e, karşıdaki misafirim gelene kadar. Ona bile mesela YouTube'da izleyenler eleştiri yapmış. Hocam üç dakika beş dakikamızı aldın, Hı-hı. başta e, boş laf ettin.
0: Dakika, yani o kadar sanki,
1: haplaf istiyorlar ki, abi, evet. orada bir e, bekleme var işte. Normal doğanın akışında olan bir şey var.
0: Çünkü yani. roket fırlatacak evet. vatandaş ya üç dakikada hocam, fırlatamadı roketi fırlatamadı sizin yüzünüzden. Ondan oluyor bunlar İşte bu yine
1: aynı şeye varıyor. Yani çekirdek hap bilgi alıp onun dışındaki zamanı sanki kazanmak ama insan evet teknolojiyle zaman kazanıyor ama bu zamanı neye harcıyor ki? Yani biz telefonla ya da iletişimle ya da işte yapay zekalarla hani zaman kazandık da sonra arka planında kitap okuyup senaryo mu yazdık ya da kitap okuyup ya da biz başka bir şey mi ürettik, teknoloji mi ürettik, keşif mi yaptık?
0: İşte hocam yani dediğiniz gibi hep hap bilgi yetişme telaşından, kaygıdan hep bir öf bilgi peşindeyiz. Hatta meşhur bir espri var. Bir zamanlar tek derdimiz bir yabancı dil öğrenmekti. O zaman kendimizi daha gelişmiş hissederdik. Demiş ya adam İngilizce biliyor musun demiş. Adam demiş ki vallahi derdimi anlatacak kadar demiş. Derdin ne demiş İngilizce bilmiyorum demiş. Yani hesap bu hesap hocam e, bildiğimiz her şeyde e, yarım yamalak ve e, bir taraftan da kızıyoruz bize bilgi sunanlara da kızıyoruz e, oysa ki biraz daha farkındalıkla zaman zaman o mindfulnessdaki olduğu gibi biraz daha e, her şeyin farkına ve hazmederek ilerlersek daha iyi olacak çok teşekkür ediyoruz her çarşamba olduğu gibi.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Umarız bu sohbetimiz bizi dinleyenlere ilham verir. Kendilerine üstten bakmayı sağlar.
0: Harika. Ee, size de bayramda görüşemeyeceğimiz için iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.
1: İyi bayramlar ve herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.